0: Salve
1: Corinthians! Da 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 é o podcast Irmandade de Número 188. Um podcast diferente porque não estamos presencialmente todos juntos, mas estamos juntos
0: na irmandade. Não é isso? Todos é aqui? O podcast, no Skype. Do, é o podcast É o podcast doze macacos. <risos> <risos> <risos>
1: Quarentenados, todos, cada um na sua casa, está aqui o meu irmão Fábio, o grande Gibson, Will o Caron, a mesa completa, apesar de não termos mesa hoje.
2: <risos> Galera, e obviamente que a gente está nessa situação, então, para exatamente também ser um exemplo aí para todo mundo, pelo amor de Deus, quem puder, fique em casa aí que a situação tá, tá grave.
1: Bom, meus amigos, o futebol está parado em razão do coronavírus. O futebol paulista está parado por tempo indeterminado. né? Algumas federações deram 15 dias para parar, mas o futebol paulista está por um tempo indeterminado parado. A Copa América já foi adiada e a irmandade aqui está todo mundo separado, todo mundo na sua casa, respeitando aqui demais esse esse vírus que está fazendo muitas vítimas ali na Europa aqui no Brasil já fez algumas tantas também e a gente não pode correr esse risco na verdade eu espero que todo mundo esteja é, se prevenindo em casa e, e eu, antes da gente começar a fazer e tal fica eu me perguntei né por que, que a gente por que que vale a pena fazer esse podcast continuar falando de Corinthians numa hora tão difícil numa hora tão complicada para para o mundo inteiro né e, e a minha resposta é exatamente todo mundo tá aí na sua casa, todo mundo precisa se distrair, precisa falar algumas besteiras, precisa é, de um momento de escapulir dessa realidade
0: que tá muito dura. Não, e vamos falar a verdade, né, cara? A gente falaria de coisas até se tivesse para cair o um meteoro amanhã para acabar com o planeta.
2: Né? Não E tem mais, né, Gibson? Falar besteira que nem eu falar na falar, do jeito que o Corinthians sai tá, é falar besteira na certa, né, cara? Pô, então, é, pra é. falar de besteira é pra falar de Corinthians agora.
1: Enfim, e a gente quer trazer um pouco né, de distração para as pessoas que nos acompanham, o nosso podcast e o nosso canal do YouTube e gente também está querendo, claro cada um de nós se distrair aqui um pouco pensar em outras coisas além da, da desgraça que está acontecendo aí pelo mundo, não é verdade?
0: O que está acontecendo?
1: <risos> Bom, meus amigos, e a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é referente ao nosso querido Corinthians, a gente já falou um pouco disso no podcast passado, mas agora, pensando o que o futebol foi interrompido, a partida contra a porcada não será disputada. Essa parada foi boa ou ruim para o time do Corinthians?
3: Eu não, vejo, eu não consigo colocar qualquer coisa boa nessa parada. Assim, seja para o Corinthians, seja para o mundo, seja para o que for. Uh, acho que para o Corinthians, assim como para a maioria dos clubes, né, que, não, que dispensou os jogadores, está todo mundo treinando em casa, enfim recebendo instruções, etc, acho que o negócio agora é, assim, quando retornar, eu não, não vejo como estará melhor do que estava quando parou, assim, uh, então acho que, acho que foi ruim para o Corinthians, porque também acaba adiando uma tomada de decisão que pode ser importante para o rumo do Corinthians, não só em 2020, como para o futuro,
1: você está falando e... da demiss possível demissão do Thiago É, Nunes.
3: De uma, do, da ideia se vai manter essa, esse caminho que, se, que começou quando trouxe o Thiago Nunes ou se vai voltar para o caminho anterior, que era a filosofia que teve com o Tite, Mano e ou, ou o que, que vai fazer? Eu acho que só, só prolonga aí a nossa dor de não saber o que, que vai acontecer. Acho que por mais que o time não estivesse jogando bem, que não estivesse num momento bom, para mim, eu acho pior ter isso se prolongando indeterminadamente, como é o parecer aí do Campeonato Paulista como é o parecer que a gente tem hoje do coronavírus, então acho que é bem complicado pra gente ficar esperando sem saber o que, o que esperar depois, né a gente não sabe o que vai vir depois, não tem o que ficar ansioso para ver depois.
0: Eu acho que pro time, tanto faz como tanto fez, ele já tá eliminado virtualmente no Campeonato Paulista é, então a gente vai é, ter uma e... mesmo quando voltar, a gente vai ter umas férias aí né, para fazer. Eu acho que essa parada foi boa para o Thiago Nunes e ruim para o Mano, pelo seguinte sentido. né? Se o Thiago Nunes tivesse sido demitido, né, ele não ficaria agora em quarentena recebendo salário. né? E o Mano, por sua vez, tivesse sido contratado, estava lá em casa de quarentena, de férias com a família, recebendo um salário, em vez de estar tá desempregado.
1: Então, o Gibson nome... já trocou o Thiago Nunes pelo Mano. Já oficializou. Né? Já. já... Mas, assim, o que eu vejo que pode, que pode acontecer de positivo para o time do Corinthians não é exatamente no time do Corinthians, mas é nos adversários, né? Os adversários vinham numa campanha melhor e tal, e eles, sim, vão se prejudicados com a parada. Na volta, o Corinthians pode, por que não, estar é, é, tá num momento melhor do que eles, porque a parada atrapalha o ritmo deles, a parada atrapalhar o ritmo do Corinthians não vai. O, o treinamento é, do Corinthians o... não estava fazendo resultado nenhum, ficar sem treinar é. também vai ser diferente agora os outros pode prejudicar e aí o Corinthians vai te... levar vantagem nesse, nesse sentido entendeu
2: mas eu vou ponderar uma coisa aqui também Gui. acho que isso que você está falando faz completo sentido em, em uma questão a curto prazo aí sabe para os jogos que estão muito dia. pelo contrário eu acho que quanto maior o prazo melhor a vantagem do Corinthians não não eu eu vou, te, eu vou discordar de você no, no seguinte motivo é, para mim, o Thiago Nunes, o grande problema dele é que ele veio com a intenção de mudar 100% a mentalidade, enfim, a, toda a questão é, metodológica do Corinthians de anos. Como o Corinthians também não tá treinando, não tem um acompanhamento dessa metodologia para tentar colocar em prática e tal, a longo prazo, pensando, é, eu não sei até que ponto teria um efeito, sabe? Presta atenção. No início da temporada, eu acho que o Corinthians
1: fez jogos melhores. Tinha menos tempo de treinamento. Eu acho que na hora que... Quanto mais tempo o time treinou, pior ele jogou. Exato. Perfeito. Então, se quando voltar, então... vai ter zerado o treinamento. E aí o Corinthians pode ser que volte a jogar como jogou no começo do ano. Eu acho que é uma teoria. É uma teoria. O é uma teoria. Vai ser para time e para os outros times que estavam mais embalados, é. que estavam mais empolgando... É. Mas aí empolgar, eu vou comprar porque eu acho que também não tinha nenhum time empolgando nesse momento. É, eles vão voltar a estágio e o Corinthians não sequer andou um estágio direito. Então, não, não, mas aí não eu vou comprar. Lugar. E aí eu acho que pode ser que isso seja favorável ao Corinthians. Aliás, quanto mais tempo durar, é, é, eu acho que o, o time do Corinthians vai ser mais beneficiado.
2: Eu não consigo ficar tranquilo, por exemplo, que a gente vai voltar a curto prazo e os outros times vão ter tido a parada também. Mas o Corinthians vai voltar capaz de conseguir bater esses times. Óbvio que os outros times têm muito mais em sentido de, de organização, de metodologia do que o Corinthians. Não,
1: o que eu estou colocando na conta é justamente o Corinthians não tinha. Os outros times estavam começando a ter... Eu acho que o Corinthians
0: continua no mesmo estágio. E os outros podem regredir. É isso que eu tô falando. Ô Gui, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando só isso do quê? Do paulista ou do brasileiro? Porque o paulista Estou acabou. Eu tô falando do ano inteiro. tô falando do ano ah. inteiro. Não,
1: o paulista acabou. Não interessa o Corinthians ganhar duas partidas, porque pro, pro Guarani basta um empate. É, e, é Enfim, acho que o, pro, o paulista tá muito, muito, muito remota é. a chance, assim, de lembra se classificar. Então, eu acho então, que eu pro ano do Corinthians. E especialmente pra partida, a próxima partida, que deve ser a partida contra a Porcada, né? que a gente já viu isso em vários anos em vários momentos do Corinthians que ganhar essa partida muda o ano muda o espírito do time é, é, então acho que visando essa partida que deve ser a primeira partida lá, do retorno, é, acho que esse tempo de parada deve melhorar né, de piorar os outros times, não melhorar o Corinthians, é isso que eu quero dizer. Você
3: tá, está realmente nivelando por baixo a coisa aí. Né?
1: Enfim, a gente tem que falar também que o, o, o Corinthians dis disponibilizou a Arena Corinthians né, e o Parque São Jorge para ajudar, eventualmente, no, no combate. E o no... CT também. Então, e o CT também, é verdade. É,
0: é, e de logo depois... a três coisas, da... né? Parque São Jorge, a sede, o CT e a Arena.
1: Sim, sim, muito bem lembrado o, o CT, eu não tinha esquecido do CT. E logo em seguida a Gaviões também é, disse que estava liberando a sua quadra, as suas dependências também para ajudar no combate ao, ao coronavírus. Enfim, já imaginando um cenário é, é, que possa faltar é, é, leitos nos hospitais, infraestrutura e tudo mais. E vale também destacar a iniciativa, logo depois também os outros times anunciaram, quer dizer, acho que o primeiro time que anunciou isso foi o São Paulo, se não me engano. Mas depois o Palmeiras e o Corinthians também anunciaram, tanto o Morumbi quanto a Arena do, do Palmeiras também estarão disponíveis. Eu acho que é uma atitude é, muito bonita do, dos, dos clubes e se unindo assim em torno de uma de uma causa aí que nem governantes às vezes estão percebendo a gravidade da situação, não é?
0: Ah, sim. Sem dúvida. Exatamente. Muito importante mesmo. A minha única questão com essa história de todos os times colocarem os espaços à disposição <risos> É que eu acho que a ideia é muito boa, é, demonstra uma iniciativa interessante, é, louvável dos times, mas eu não sei até que ponto as autoridades, eu estou falando de governo municipal, estadual e federal, tem competência para montar uma infra rápido lá e aproveitar esse espaço.
1: É, e, a, e a questão que fica agora é como fica o calendário do futebol brasileiro, do futebol mundial, com essa parada que a gente não sabe nem por quanto tempo vai ser, enfim, pode ser que seja por muito mais do que 15 dias do que algumas é, federações a Copa, a Copa locais América falaram, Copa né?
0: América já foi pro saco, né? Pro ano que Sim, vem, já então... foram...
1: A Eurocopa Exato. e a Copa América já foram adiadas para o ano que vem. É, a, a Olimpíada ainda está mantida, mas eu acredito que é, nos próximos dias como. isso deve, deve ser alterado
0: como, também. Como disse o Fábio na né, semana passada, até que é bom cancelar a Copa América, tá virando bagunça, já todo ano.
3: Né? É. <risos> é, é verdade. É primeiro ano sem Copa do Mundo e sem Copa América em algum tempo, né? Mas é, essa é verdade. uma discussão que é. está que afetando obviamente não só o calendário brasileiro está afetando o calendário de todos uh, de todos os países que, que tem futebol e etc né? eventos públicos estão sendo uh, cancelados, a China sofreu esse impacto antes, a Europa teve que tomar algumas decisões e essa discussão está corrente Sim. aí, né? Na China já estão onde já está começando a reduzir a contaminação do, do coronavírus, já estão discutindo uma possibilidade de retomada do calendário esportivo, né? É, até pensando nessa questão do, do espírito coletivo, né? quanto mais cedo puder retomar atividades sociais que integrem o povo melhor, mas também é, gera o risco, né? tem que encontrar o ponto-chave ali para que o risco seja realmente eliminado antes de
1: sim, que
3: isso, o que comece, né?
1: Não ter uma nova contaminação, um novo surto também nesses locais, né?
3: Exato, exato. E aí talvez a China, a Coreia o Japão comecem a ser os exemplos disso, que é onde a curva já está numa baixa, né? Foi também onde começou. No meio disso tudo, na Europa, estão se discutindo, as ligas, diversas ligas estão discutindo como que vão fazer para retomar a tendência. Todas elas querem terminar o campeonato atual, que, na verdade, para a Liga Europeia, Lembrando que as ligas europeias terminam o campeonato nesse ano, né, a maioria delas.
1: É, tava numa parte
3: final, que, né. Como é. É, que tem um calendário diferente, então a maioria tava faltando aí cerca de 10, 12 rodadas para terminar, e aí de repente tem esse impacto, e eles querem jogar, eles querem terminar em campo, não querem, ah, vamos eliminar isso e, e decretar quem tava líder, campeão, cansado do campeonato. O consenso geral é que eles querem terminar, mas ninguém sabe ainda como vai ser isso, né disponibilizou-se aí essas datas do Eurocopa da Copa América que era um, um período é, a, os campeonatos duram cerca de um mês mas umas duas, três semanas antes já param o, alguns campeonatos né, no caso do Campeonato Brasileiro que nunca para para porra nenhuma praticamente <risos> é, mas ia parar pro mês da, da Copa América mas no período pré assim não iria parar como nunca parou antes né? então a gente tem aí uma situação complicada que não há um consenso né para os times brasileiros, eu fiz uns cálculos aqui, é, o time brasileiro que mais for jogar, aí, considerando Copa do Brasil, uh, os campeonatos regionais, o Brasileirão e Libertadores, ou Sul-Americano, enfim, jogariam ainda 67 jogos a partir desse momento, tem né? 67 jogos pendentes para jogar aí. E na semana que vem, no domingo que vem, a gente recomeçasse tudo, ia ter 40 semanas de campeonato, até o fim do ano. Então, já fica muito no limite ali. Você é, não tem muito tem como, de onde tirar, né? é, jogando duas vezes por semana, etc. Você vai, obviamente, tirar os últimos 15 dias para o pessoal ter lá o período de Natal, etc. Já fica muito no limite. Sendo ótimo... Nessas né? contas,
2: gente... o, o brasileiro começaria quando? É maio, né?
3: É, não importa quando ele começa. São 38 datas, né? São 38 datas do Sim, brasileiro. É. Uhum. Se a gente, num, num sentido que hoje das declarações do Ministério da Saúde do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo se a gente começasse em junho retomasse esse campeonato no primeiro, primeiro domingo de junho recomeça, seriam 30 semanas, né, então não encaixa essas 67 datas aí, alguma coisa tem que ser revista nesse processo, nessas datas, né
1: é muito jogo, hein, pra
3: colocar é, é, é. é, é muito jogo Eu achei essa noção e tem, mesmo. Que, e, e tem que pensar nesse cenário assim, não dá pra falar pior cenário possível, porque pro torcedor desse time vai ser o melhor cenário possível, né, esse time tá chegando em todas as finais, tá felizão aí Não, mas, e não vai ser o Corinthians esse time, obviamente né, <risos> gente. Não, o Corinthians já tá, a gente já falou, já tá pra gente fora do Paulistão, etc, mas seriam aí pro Paulistão, tem seis datas testando, né, são as duas para terminar o primeiro turno e aí, uma para a quarta de final, uma para a semifinal e duas das finais, né? Copa do Brasil se interrompeu no meio da, da terceira fase, teria que ter, ter a última, o último jogo da terceira fase, os dois jogos da quarta fase, e aí, oitavas, quartas, finais, dois jogos cada, são mais 11 jogos. Brasileiro, a gente falou, são mais 38 partidas. A Libertadores jogou duas partidas... Então teriam mais quatro dessa primeira fase e mais oito de oitavas, quartas, semis e finais de novo. E também nessas datas ocorreriam as datas da Sul-Americana, por exemplo, né, nesse período. O que a gente tem de informação foi uma declaração, provavelmente, que não deveria ter sido divulgada, mas que a, a dirigente da Federação Paraibana de, de Futebol falou, é que a CBF meio que informou que estaria disposta a abrir mão de datas do brasileiro para que os, os regionais pudessem ter, a, ser finalizados, né? Lembrando que, assim, os, as federações regionais, elas não, é, é, elas não têm outro ganho, a não ser, de repente, nessas, nesses, nesses campeonatos regionais, né? nesses campeonatos estaduais. Então, é tem uma, importante... Fábio, desculpa,
2: acho, desculpa te interromper, tem uma, coisa, tem uma coisa interessante do que você está falando, eu li uma notícia essa semana, que alguns times, acho que grande maioria dos times, por exemplo, do Paulistão... Podem ficar sem os seus jogadores, porque eles têm um contrato até o final do Paulistão e, teoricamente, esse, esse contrato seria até o final. Então, o Santo é, André, por exemplo, é. é o melhor time do Paulistão, pode não conseguir terminar o campeonato.
0: O Pedrinho é, mesmo, é questão, é, socialmente, né? não joga mais pelo
3: Corinthians, né? Exato. Sim. Essa é uma outra questão que aí já entra no âmbito trabalhista, né, do contrato de trabalho que esses jogadores têm com os times, né, entendo aqui, e acho que é um, meio que um consenso que hoje o, o âmbito trabalhista é algo a ser discutido depois, né, a gente precisa primeiro entender... É a situação Sim. de saúde, Sim. depois tomar a decisão esportiva e a partir da decisão esportiva pode-se pensar em, no que fazer com os contratos de trabalho. né
1: Você falou assim que, a, a, enfim, essa informação da Federação Paraibana, de, de a, a CBF abrir mão de datas do brasileiro. Como seria Exato. feita essa, essa abertura de mão?
3: Então, Como é... seria
1: disputado o brasileiro? Porque <risos> serão 38 rodadas e de, de volta. De é, é, abrir mão. é
3: completamente especulativo isso nas nas mesas redondas por aí se especula, né, a partir dessa declaração, a partir dessa informação, o que, que se pode fazer. A CBF até meio que não desmentiu, mas falou que não estava tão correta, que estão apenas levantando possibilidades declar... a partir da declaração da, da dirigente paraibana, mas a questão é essa, o que, que pode se fazer de forma? Jogar um, um, um brasileiro em um turno, então se reduz de 38 para 19, com algum playoff no final. Mata-mata, mata, né? Que... É, um mata-mata no final. Pensando em como era a fórmula antes, isso seriam mais oito jogos, que os oito primeiros entrariam numa quarta de final, teria quarta de final, semifinal final. É, são seis jogos, na verdade, aí, né? Então, você é, reduziria de 38 para 25 jogos aí. Você cortaria 13 dessas 67 partidas que estão que são pendentes aí.
1: Eu queria só escutar a opinião de vocês. Então, vocês seriam favoráveis? a uma volta do, do brasileiro ao mata-mata. Claro, eu estou imaginando que seria só para esse ano. É, uma é exceção, eu, eu... Exceção.
0: eu sou absolutamente contra. É, eu acho que a fórmula do, dos pontos corridos é uma fórmula vencedora, mesmo sem nenhum turno. Eu sou contra fazer um turno e depois fazer um mata-mata com os oito melhores. Isso é, acaba Essa com a solução do ponto. Gibson... Até elimina mais datas, né? Porque você joga Sim, tudo só, é. né? Você joga, você elimina 19 já aí. Então.
3: Concordo contigo, assim, eu, eu gosto do, do, do pontos corridos, mas eu acho que, assim, num ano de exceção, como um caráter de exceção, é uma medida para ser tomada para que você possa ter o campeonato. Ele talvez vá até ficar até ficar um pouco mais longo, vá até, sei lá, 20 de dezembro, alguma coisa assim. Mas é uma maneira de se manter e, de repente, esse mata-mata esse, esse jogo único, sei lá, fazer alguma coisa assim.
2: Nessa eu tô com o Gibson, no sentido de cortar de vez um turno, faz 19 jogos do Campeonato Brasileiro e encerra aí, assim. Só o meu pitaco aqui,
1: eu acho que a fórmula em turno único vai tornar o Campeonato Brasileiro uma taça Guanabara gigante, eu acho que eu sou contra, eu prefiro a fórmula de mata-mata no final, de ser disputado um mata-mata no final, que já foi disputado o Brasileiro assim, e eu acho, puxando a sardinha pro Corinthians... E aí o Corinthians começa a ter chance no Brasileiro, né, é, Vocês estão vendo a coisa que pontos isso. corridos, o Corinthians tem uma chance mínima de ganhar. Agora, o Corinthians tá ficando Exato, em fica oitavo. Final, fase de mata-mata, a gente já viu um time muito pior do que esse aqui ganhar Brasileiro, meus amigos.
3: Não, acho que isso é verdade. O, o, na hora que a gente estava discutindo, eu pensei nisso. Para o Corinthians conseguir ficar em oitavo no primeiro turno, é, é plausível, né? Hoje, vendo o é. futebol do time, parece impossível, mas é plausível. Assim, o time tem uh, elenco suficiente para isso, para fazer alguma coisa diferente, chegar em oitavo. Deveria certo? ser é capaz
2: no... de chegar em oitavo é. no turno.
1: Deveria,
3: porque tá é. em décimo turno é. Bahia... atualmente. Então. Pro Corinthians talvez possa ser a melhor situação aí, essa de jogar um mata-mata <risos> depois. É, enquanto a gente tava discutindo aqui, a... saiu uma matéria no Globo Esporte, com uma declaração do presidente do Bahia falando sobre essa coisa do calendário e, na verdade, falando da saúde econômica dos times, né, da saúde financeira dos times, que não é boa. O que ele está falando aqui, e acho que isso vai repercutir muito nos próximos dias, na próxima semana, é que os principais clubes aguentam no máximo, os principais clubes, não os pequenos, aguentam no máximo três meses sem jogos. A fala dele é, na situação atual, se considerar que a TV vai manter contrato, que o campeonato será adiado, mas não será cancelado e nem reduzido, que não tem evasão de sócios nem de patrocinadores, eu diria que um clube aguenta no máximo dois ou três meses. Um clube grande. né? Talvez um Flamengo, um Corinthians, que tenha uma capacidade maior de gerar renda, aguente um pouquinho mais que isso. Mas é bem preocupante. Então ele tá, O que ele está dizendo aqui é que clubes pequenos não aguentam 30 dias sem futebol. E a gente está falando de um cenário aqui de que esses três meses podem facilmente ser extrapolados. aí. Então, talvez tenha que ter alguma interferência maior ainda aí é, do Estado De é, que então, de mas eu, ajudar
0: Só com, complementando essa tua informação Eu tinha lido ontem Que parece que já teve alguns patrocinadores lá do Rio Do Flamengo, Fluminense, que Isso. já caíram fora Cancelaram, Já que já, já pularam fora Porque essas, essas empresas também vão perder claro. muito dinheiro E cara, eles preferem pagar multa E não honrar o contrato Do que segurar o um contrato e manter o mundo afogado Então a situação vai ficar ruim para todo mundo cara. E, e Vai ser muito difícil Manter todas as datas Provavelmente a, o dinheiro da TV vai cair o dinheiro de patrocínio vai cair, né? Então é bom é, se e prepararem. E, e
3: aí tem que pensar, né? Uh, além da questão trabalhista, é, os clubes vão ter como jogar esses campeonatos esse campeonato, quando foram retomados? O que esses clubes vão fazer? Se eles vão estar tá sequer funcionando, talvez tenha clube fechando nesse período e talvez pela declaração do, do dirigente do Bahia, clubes, acho que os clubes grandes conseguem se safar de uma forma ou de outra, mas clube médio. Uh, que tem, que compõe série B, que compõe Copa do Brasil, do que a gente está falando aqui, podem acabar se fechando aí, né? Enfim, é, normalmente a gente abriria
1: é, espaço para comentários, né? Quando a gente faz a nossa live e tudo mais, o pessoal que nos acompanha no Facebook, ao vivo ali, poderia comentar. E aqui como a gente está fazendo gravado, enfim, não conseguimos é, tecnicamente nos ajustar para fazer a live no, no Facebook e obter esses comentários. Eu acho que era legal a gente citar alguns nomes, né, Egípcio? Algumas das pessoas que, que nos acompanham pô, sempre. É, é, é sempre o pessoal lembrar tá das pessoas sempre com a gente, força. né, cara? É,
0: então... É o pessoal então, que é muito ponta firme, tá sempre com sempre a gente. comenta cham... e é, tal. É, participa o, bastante. No, a, alguns de longe, como o nosso Rui Jordan Saraiva, que ele está lá de madrugada. Grande né, Rui. Podcast aqui. Grande abraço, então, espero que ele esteja se cuidando. Né, tá Portugal, assim, exatamente, tá exatamente, se cuida aí em Portugal, Rui. A coisa tá feia, cara. Né? Mas fora o Rui, pô, muita gente... É, temos aqui o José Furoni que está sempre com a gente Beto Igi está sempre Eu com a gente como, né? Diogo Carmona que está sempre com a gente Sandra Félix, Maurício Muito Oliveira bem, é, ela, João Paulo SCCP que está sempre com esse nome dele está no, sempre com a gente, toda semana tá aí Volta José de Melo, Arenilto Oliveira está sempre com, comentando com a gente aqui também, Emerson Priante e o Allan Kardec que além de fundar uma religião é corintiano
1: <risos> Demais <risos> muito obrigado pela participação um de todos abraço, vocês galera, nas nossas obrigado. lives apesar não existam
0: de da não gente
3: puderam, é, apesar de todos, é, todos não puderam participar
0: gente. mas vocês estão aqui com a gente na cabeça com certeza e todos certeza. Os nós também que aí, estão né? nos
3: assistindo teve gente que de repente no último podcast nos descobriu, por favor nos acompanhem, vocês vão ter os seus nomes citados aí por nós no futuro também, pode ter certeza é. disso e, aí a gente... vamos puxar a sardinha pro nosso canal do Youtube inscrevam-se lá, que apesar do coronavírus do que está acontecendo, a gente ainda está querendo crescer no YouTube, né? Entra <risos> rapidinho ali, no... aqui fica até mais fácil, você consegue pausar muda lá para o YouTube e segue a gente depois volta para cá e despausa, você não perde nada.
1: Bom, e agora o Icarão preparou uma pequena análise tática, né? do futebol do Corinthians em 2020, não é isso, é, é. Eu tava Preparou curioso para ver. Tática
2: foi meio comentarista agora, né? Não é para eu,
0: eu tava muito curioso, para ver. Conta de tática,
2: né? Bom, galera, vamos lá. A gente a gente falou um pouquinho aqui no começo do, desse programa sobre a questão da mudança de ofensividade que o Corinthians queria com com o Thiago Nunes, né? E quando ele veio, ele veio meio sempre é, pegando nessa tecla, né, de mudar a metodologia do Corinthians. É, só que é curioso, porque algumas coisas meio que não se concretizaram como a gente esperava, né? Que a gente tinha essa expectativa é, E isso passa pelo fato da gente ainda estar tá no 4-2-3-1 é, Meio que já, de certa forma, antigo, né? É, então, assim, quem já me acompanha há algum tempo na Irmandade sabe que, putz, eu adoro o Tite Gosto muito dele e gosto muito do que ele concretizou Principalmente em 2015, no Corinthians Que foi o 4-1-4-1, né? Era, de certa forma, esse, essa ofensividade que a gente esperava do Thiago. É, e quando eu digo que ele não se concretizou, é porque o Thiago, além dele ter essa incerteza né, com relação ao esquema, você vê que a incerteza dele também passa pela escolha dos jogadores. Assim. Então, é, principalmente nessa faixa dos dois volantes, é, quando o Thiago não conseguiu é, alcançar os resultados de fato, ele voltou para a ideia de ter um volante fixo e um saindo, que É, foi quando ele trocou o Camacho pelo Gabriel. Mas por mais que a gente tenha que dar tempo, a gente tem toda essa questão de, de amadurecer a ideia, de mudar a metodologia e tal, é, você pelo menos espera alguma coisa de comportamento dentro da equipe que possa oferecer essa expectativa de mudança aí sim a longo prazo. Principalmente nas últimas partidas que o Corinthians ofereceu de esquema tático, de organização, é, não foi uma coisa tão vistosa assim para você falar, ah, legal, tá inovando, tá mudando a cabeça, né? O que me preocupa é que o Thiago Nunes, e eu tenho muita tranquilidade para poder criticar o, criticar o Thiago Nunes, porque foi, eu fui um dos defensores do Thiago Nunes, pelo que ele poderia apresentar. Mas o que eu não estou enxergando nele, aliás, o que eu estou enxergando nele, é uma boa e velha teimosia. E isso me preocupa muito, porque a teimosia dele. É, tá, tá gerando insegurança Não só na equipe Mas os torcedores também a longo prazo Por não ver nada concretizado De, de inovação, tática enfim, de, de uma
0: mudança de metodologia tão, tão brusca Que ele tinha oferecido Então uma é, coisa que, que me incomoda mais do que essa teimosia dele né É que ele me parece Ser um cara que ele vai Ele é capaz de morrer afogado na própria ideia né? Sim é o, é o cara lá que falou Ah, o Titanic não pode ser afundado ele vai ficar ali no barco até o final, né? isso aqui não vai afundar, isso aqui não vai afundar. Eu Esse só discordo melhor... um
1: pouco quando, quando fala assim, em teimosia e tal. Eu acho que o, o Thiago Nunes vinha com uma ideia de, de jogo e de jogadores até, até aquela partida contra o Guarani. E depois ele mudou bastante de, disso, e aí eu acho que aí começou a confusão aí que a, é, ele foi teimoso até o momento da desclassificação. E depois eu acho que ele deixou de ser teimoso. Ele não abriu mão do esquema. Eu acho que ele é, é, eu concordo com o Gibson que ele tá morrendo com o esquema. Mas eu acho sim, que os jogadores ele, ele, ele tá fazendo troca de peças e tudo mais, ele não tá sendo teimoso nesse sentido, dos jogadores. Do esquema, é, sim. É, apesar dele ter colocado o Gabriel e ter. Enfim, é, nem, a gente nem sabe que ele tentou direito com o Gabriel. Mas você queria falar? Mas,
3: e eu acho que essa questão assim, é, mais do que a teimosia. Eu, eu me surpreende assim, o quão rapidamente ele começa a perder algumas convicções dele em relação a jogadores, etc. Né? É, acho que ele está desesperado, está tirando todas as E é isso que mais me preocupa. Assim. Não me incomoda o Corinthians cair do Paulista, sair na pré-Libertadores. Eu gostaria de ver o time avançando, claro que eu gostaria. Mas o que me incomoda é ver o treinador aparentemente tão sem repertório que não consegue se sobrepor Exato. a essas dificuldades. E, e, e mostrar uma evolução nesse meio tempo. né? Isso é bem complicado e é por isso que eu defendo que realmente, de, de repente, quando a gente tem que começar a pensar em outra direção, começar não, não tem que tomar a decisão de ir em outra direção agora. Pode até é. ser, ah, vamos mudar, sair do futebol do defensivo e ser um futebol ofensivo. Mas trazer outro cara para conduzir isso, porque o Thiago Nunes não está conseguindo fazer isso. <SILENCIO>
1: Bom, meus amigos, vamos encerrando então esse podcast 188 aqui na quarentena, cada um no seu quadrado, gravando cada um na sua casa pedimos desculpa aí talvez a qualidade do áudio não seja a que vocês estão acostumados a escutar é, mas enfim, a gente está respeitando aqui a, a, a experiência, enfim, o que o mundo está passando agora e cada um está na sua casa estamos nos esforçando aqui para Trazer um pouco mais de, de descontração e informação também para todo mundo. E antes de encerrar, o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, não é isso, Gibson? Todas elas,
0: fora o Facebook, onde a gente não tá ao vivo hoje, né? <risos> Mas temos o Facebook, o YouTube, o Twitter, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Spotify e Deezer. Todos eles irmãarem corintiana só no Twitter, quer mandar timão.
1: E o Fábio ia lembrar, o que que o pessoal tem que fazer no YouTube, Fábio? Tem que
3: tem que seguir a gente no YouTube. É isso aí, se vai lá mesmo. vai mandar um Nosso joinha pra lá. gente.
1: Muito obrigado, esperamos que todos nós e vocês que nos escutam, saiam vivos dessa. Muito obrigado e vai Corinthians. Vai Corinthians, vai, gente. Valeu. Boa semana
0: pra todo mundo. Todo mundo se cuida aí.